0: 那小江，你去今天跟卢卡，我们来谈 Netflix 近期非常受欢迎的几部作品。这些作品的风格迥异，但是我觉得穿搭出来的讯息都非常的明确哈、哦。那我们先讲纪录片类，最后我们再来讲最近讨论度非常高的动画片类哈、哦。那两部纪录片类呢，我们先交给卢卡，我们来大致传递一下这两部纪录片各自的特色是什么。那因为其实很多听众朋友们不一定看过这两部纪录片，所以我们就提重点就好了。我还是希望呃，听众朋友们能够把这两部纪录片都看完，然后在我们的频道下面留言。因为发现我们的听众吼、哦，数值水准都非常的高哦，甚至于还会指证我们的节目内容可能有哪一些不足的地方，所以也欢迎我们的听众朋友们就踊跃留言。吐槽我们指正，我们都好啦。哈，我们都会非常感谢哈。所以第一部作品呢，我们先交给 c a 我们来跟大家讲一下这个作品呢是在呈现什么样的议题哈。这部作品就是我们的金发碧眼爸爸。我们先用这部来做一个开始哈，因为其实很多人
1: 都纷纷提到说看了这部纪录片让他们感觉非常的不舒服哈。我们大概是从八零年代开始就有所谓的试管婴儿嘛，哈，然后呢之后这个生育的科技一直在进步哦，那所以有很多的小生命，哈，就这样子的，呃，透过一个人工的方式带到世界上。不过呢，当然不是说这些呃人他们的生命就一帆风顺。那这件事情呢，就发生在某一些人身上哈，就是说，哎、欸，刚开始啊是觉得说，哎、欸，自己哈是金发碧眼，哎、欸，可是呢，家里其他的兄弟姐妹都不是金发碧眼啊，然后爸爸妈妈也不是金发碧眼，就觉得说，哎、欸，为什么那么奇怪哈？后来一问之下，那才发现说，哎、欸，其实自己呢是透过生育科技哦来做的这个宝宝。就问妈妈说：“哎、欸，这个呃、欸、捐金的人是谁？”那但是呢，我们知道，就是在美国的法律上面来讲的话，他一般来说不会透露捐金者是哪一位哦。那那个医院当他都会告诉你说：“哦，我们就是会有一些捐金的志愿者哦。”那这些志愿者呢，通常都是医学院的学生。好、哦，他他们可能就是在这个呃上学的呃之中，好、哦，那他,他们如果说为了筹一点钱或者是怎么样的话，哎、欸，来参与这样子的实验，然后捐献自己的精子哈、哦，那他就会觉得说很好奇，好、哦，那。那到底这个捐精者是什么样子的一个面貌呢？哈，为什么它会变成这个金发碧眼的这样子的一个长相？所以那个时候呢，呃，有流行这个美国的市面上开始流行一种叫做二十三与我，就是它是一个基因的测试。那比如说呢，呃，你这个做这个基因的测试啊，刮一下这个口腔内膜。那他，你把那个呃，这个这个简体送回公司，那公司呢，他就会帮你检验出来。那就他们现有的基因库去做比对，他就会告诉你说，哎，其实你可能有一些手足哈、哦。那他们可能是谁谁谁这样子。结果没想到他一做下去，还真的有，而且呢，哎，怎么会就是呃，随着时间的经过哈，好像越来越多。哦，这个所谓跟他一样的这个手足，那他就觉得很奇怪哈，因为呢，这个医院他在讲的时候，他们都是说，呃，这个一个捐精子大概不会超过，比如说他有一个数目，比如说不会超过三个人是用同样来源的精子哈，哎，可是呢，实际上比对就不是这样子哦，越来越多，那所以他就觉得说，哎，很奇怪，那他就回去，他就去找这些哈。他在基因上的手足，然后找到之后，就发现说，哎、欸，他们也是金发碧眼的、欸，而且很多人也跟他一样，就从小就有格格不入的感觉。那甚至呢，他们其实都有类似的哦、呃、疾病。那这些疾病可能是呃从基因过来的，所以他们就觉得说。那怎么那么奇怪？好，跟医医院的讲法都不一样。那这些随着他的手足越来越多，那他们终于就是说推推断出一点可能性，想说呢这个捐精者呢可能是医院内部的人。那在又在经过一番抽丝剥茧之后呢，他们就很确定，就是说这个捐精者应该就是医院的医生，好、哦，这个诊所的医生。那这个医生呢，他是他其实是一个非常有名的，就是治疗不孕症、做生育科技的这个医。师，所以呢，就是有点像是那种杏林里面的那种呃，很德高望重的医师啊。那很多人就是因为看了他之后呢，就有小孩了，就从此就非常感恩他哦。那他甚至就是说，比如说哦，经过他做的这个呃婴儿呢，生下来之后就会跟他合照啊什么的。那他们就发现了这件事情之后，就觉得说怎么会这样子？因为呃，当然。如果医师用自己的精子来繁殖下一代的话，这个是非常不对的一个行为，而且呢，他完全都没有告知这些父母哈，导致这些父母呢，有些人他可能是以为说是用丈夫的精子来做试管生下来的小孩，那到最后也变成说，哎、欸，忽然就变成别人的小孩了，变成医生的小孩了，所以呃，所有的这些人都感觉到受到欺骗，然后觉得说应该这件事情要呃讨一个公道。那所以他们几个手足就联合起来跑去找这个医生对质，结果没想到这个医生来的时候啊，他就是脚一跛一跛，可能因为他也有这个遗传疾病吧，哈，身体不太好。但是呢，他在裤管里头藏了一把枪，有一种威胁的感觉。然后甚至呢，他就是一一的去问他们说：“哎，你现在在干嘛？然后你现在在哪里？你的工作薪水是多少？”好像呢，在比较哦，在这些他所孕育的下一代。之内，他还要去做比较，然后、呃、比较呃杰出的，他就是比较给予,给予肯定，然后比较不杰出的，他就是呃神色有一点不开心的样子。所以经过这个聚会之后，大家都很受伤，因为就觉得说，没想到我们的父父亲居然是这样子的一个人哦，看起来毫无同理心哦，然后完全不去呃解释，就说为什么他要做这样子的事情哦。那所以这件事情呢，就变成是一个丑闻，他们就觉得说这件事情必须要把它公诸于世。结果没想到公诸于世之后，越来越多的手足跑出来，那它就造成一个很大的后果，就是说，因为这个诊所它所在的这个小社区，它其实算是一个比较小的范围哦。那我们都知道，就是美国地大物博嘛，好，所以它其实呃。乡镇之间都隔得非常远，那这一个区域的人当然就是会习惯看这个区域的诊所。就导致，就是说呢，他们随随便便啊，这个镇上认识的人，可能就是他的手足哈。然后他们甚至想到一个非常可怕的情境，就是说，我该不会跟我的手足有 dating 过吧？哈，那想到这里，他们就觉得非常的不寒而栗。所以这个就是呃，我的金发碧眼父亲的这个纪录片的这个过程哦，他其实就是在讲说这些人在追索的这个过程里头。然后发现了这个出生秘密哦，可是这是非常令人难过而且感到不舒服的，所以这个是第一个纪录片。那麦嫂，你看了这个纪录片的感觉是什么
0: ？我觉得这种哈男性那种变态扭曲的心态哦，去助长到自己哈，好像类似像希特勒那时候优生学那样子的概念哦，甚至于呢，非常多的受害家庭就觉得我根本就是被医生给性侵了。我那么信任他，我只希望帮我们的家庭多带一个孩子进来，没有想到竟然是他用这样扭曲变态的心理，然后把自己的精子注入他的子宫，甚至于他还扭曲误解了这个圣经上面的经文哦，觉得他这样做的事情是对的。那最后去抽丝剥茧，就找到这个医生，原来他过往曾经误杀了一个小孩哦，可能是酒驾的关系啦哈、哦，所以他觉得他好,好像欠缺给一个社会。一填补是交代之类的，然后就用这样这么变态的手段，就制造了九十几个小孩出来，而且这是目前为止已经经过基因鉴定出来九十二个，但是是不是还有很多不知道这样子的事情的小孩子们还生存在当地呢？甚至于他们其实居住环境都很接近呢、欸。你看那个有多变态，所以我想的真的是觉得好可怕，尤其是我看完之后，就像刚卢卡讲的坐立难安呐、啊，我就觉得这样子这么恐怖的医生，然后最后呢就诉诸诉讼，也只有被罚了一个五百块美金。好、哦，他因为年纪也很大了，所以当然是吊照了嘛。可是他都已经到这个年纪，也不至于职业，但是五百块美金算个屁呀、啊！那尤其是这些人的生命已经这样诞生了，他们也没有办法回到过去了，他们陆陆续续都有产生一些。呃，遗传性的疾病出来，例如说一些免疫力不足啊，甚至于可能有一些肢体上面的残缺。尤其是他们说这个病有点像是红斑性狼疮，就是呃，它的细胞 DNA 就是免疫会自己攻击自己啊。所以这个是很难治好的。那个就是与生俱来的，那谁填补他们，谁补偿他们？所以我整个看完之后就是非常不舒服，啊，就是觉得真的是愤恨难当哦。而且你看这些人基本上。年纪也大概都四十多岁，他们还有大半人生要活、欸，哎，该怎么面对这件事情？不过所幸，因为他们好像蛮团结了啦，因为他们都有组成一些自救会什么的，然后他们的发起者也是一直在发讯息，只要看他 DNA 鉴定出来可能是手足，然后就把相关的事项告诉他们这样，所以整个纪录片看起来是有点疗伤效果，但是我觉得没有办法止痛，因为那个痛是一辈子的。那今天这只是这一个案例，不知道还有没有如法炮制的医生。然后纪录片尾段有写到，还有几个医生目前也在面临救责当中，所以这种生殖学是不是有办法变成算是撒旦的器皿呢？我觉得这就是这个纪录片看完之后，哈，很值得大家探讨的。然后尤其是针对于生殖这个议题哦，我们节目其实有谈过蛮多类似的作品。如果一旦被有心人拿来乱搞，甚至于像这种复制技术，如果真的被拿来做不当的利用，会不会产生出非常可怕的后果呢？哦，这大家都不知道哈。好，这就是我们今天第一部片要讲的，呃、我们的金发蓝眼父亲哈。嗯、那在第二部纪录片呢，其实当下我跟卢卡的时候都有注意到这个时事哈。然后一上架第一天我就看完了。那我这边就大概阐述一下在讲什么样的事情哈。第二部片呢，就是在讲 N 号房事件。那这个 N 号房事件呢，其实才新近2018年下半年才发生的哈。那现在陆陆续续也都还在就责当中，就是因为那个时候我们有一个聊天软体叫 Telegram。当年 Telegram 刚出来的时候呢，很多朋友跟我说：“哦，那是俄罗斯研发什么的。”我光是听到俄罗斯，我就很反感，你知道吗？我就说我才不要用。可是 Telegram 有一个特性，就是你在上面 p 抛进去的讯息是可以删除的，好、哦，就是它可以消你无痕迹就对了，不是像 Line 啊 ，Line 必须还有一个后台嘛，然后它也可以存在个七天什么的。Telegram 不是，就是你可以有一个。算是一个主控方，然后在控制那个聊天室的讯息，所以就变成有非常多的变态，就用 Telegram 来传递一些跟儿童哦不宜的，或者是说有一些性侵画面的一些不当讯息，而且它的收费机制呢，就是很隐匿，它可以用虚拟币这些是查不到金流的。然后没有想到这样子的软体后来就出事了，在韩国。中小学生当中就有在传递哦，有这样子的影片可以看，而且是付费系统，分成非常多个房间，哦，用数字来标明，所以才会变成 N 号房。然后一开始事件，呃，第一个魔头就是 Gaga， 然后这个 Gaga 呢，到纪录片的中尾端才找出来他真实身份，他非常的狡猾。后来呢，越演越烈，就是因为跑出了一个非常厉害的家伙，叫做博士。然后最后事后证明，他因为有这样的技术，因为他念大学就是相关于电脑工程类的，所以他非常懂这一块。结果呢，不止这样子越演越烈，就是因为有付费进去这些主要的聊天室的人，他们呢推波助澜，甚至于呢，他们还会去指指定议题，希望这些创作者赶快叫这些被标榜为奴隶们的人。啊，这些可怜的女孩子们做出一些更匪夷所思的影片，所以这个纪录片呢算是比较隐晦的，但是真实事件是更可怕的哈，就是逼迫这些非常年轻的女孩子们做出让人非常匪夷所思，而且是三观尽毁的动作，然后再把这些影片放到这些主控者的手上，让这些主控者放到 Telegram 去收钱去盈利哈，然后就。逼迫了非常多女生，不但生不如死，而且跑出自残，甚至于自杀的行为，这样。结果当下呢，其实一开始有人在举报的时候，韩国的警调双方他是不觉得这个事情很严重了，他认为说，哦，这个目前为止看样子好像没有办法升格为重大刑案，所以是有点意兴阑珊。不过，所幸有几个良知媒体就觉得这事情实在是不能等闲视之，实在是太可怕了，吼。有可能到时候变得你的周遭亲友的小孩子每回也会受害，所以呢，才不断的把这个舆论一直炒高，炒高到最后，当局才觉得不能等闲事，之，才开始在抓这些人。而且在抓的过程，因为这些人基本上都是骇客，都是高手，所以超级狡猾的，而且还会有用那个浮动 IP 的。后、哦、我看到真的是匪夷所思耶，说因为那个嘎嘎家里面是在做旧货回收，所以他就会去捡那些二手的手机，然后呢再去买一个基地台。就在街坊那边到处去用人家的浮动 IP， 那是很难抓的，大家都清楚哈。所以这整个纪录片看完之后，我也是坐立难安，我觉得说这只是一起事件，而且索性是有抓到，但是是不是还有更多黑数没有被抓到呢？然后这些小孩子他们的心理创伤真的有得到平复，或是得到疗愈吗？我看很难吧，尤其是那影片。真的就消失了吗？绝对不可能，因为你放到云端，它之后会不停的复制传递啊，就只会一而再、再而三的一直在发生而已。甚至于这样的犯罪行为是绝对消灭不了的。这个就是在网络元宇宙的时代，我们周呃周遭身边随时都要面临到的威胁。哦，这就是我们今天要介绍第二部纪录片，的、就是 N 号房事件。这样
1: ，其实看了这部片子，觉得非常的可怕哦，就像刚才这个麦嫂讲的。他一开始其实是一个校园媒体的一个专题报道哈，然后可是问题是说，大家都觉得说，哎，这个事情被揭发出来了，就是应该有人会去追查下去啊，这个其实是一个蛮可怕的事情。结果没想到，船过水无痕，然后后来是因为有一个正规的报纸，就是商业媒体哈，他看到这个报道之后，他又追进了好来做一个呃加强的报道，然后这件事情才让大家所熟知。但是问题是呢，这个时候还是没有引起什么样子的波澜。但是这个报道的记者已经被那个博士盯上了，好、哦，然后就是用各种死亡威胁来叫他不要公主。于世。我觉得他是有一点气到，他就觉得说好，你这样是不是？那我们就来搞，看谁搞得比较大。结果后来就是进来第三个媒体，就是 j t b c 的电视媒体、哦，好，电子媒体总够厉害的吧，哈、哦。<笑>那结果呢？电子媒体进来查了之后，才发现说：“我的天啊，这个、这个、根本就是抓不胜抓，查不胜查，实在是太多了！犯罪的规模怎么会如此的庞大哦？而且他们其实都受到不管是博士也好，嘎嘎也好的一些挑战，就说：好啊，你们要查就来查，我保证你们查不到东西。”然后甚至呢，还说你们如果要把这个报道公诸于世的话，我就叫未成年少女去你们电视台楼顶自杀，就用这种方式来威胁。而且他就是真的透过了这样子的露出影片的威胁，然后就叫人去自杀，指使自杀就对了。所以我觉得这个就是看了之后就觉得说，为什么这种事情会一再的发生？那就是因为你根本不把这些受害者当人看。他们那个内容其实已经不是只有裸露那么简单，他基本上是叫他们做一些已经可以算是虐待了，就是说一些我们都不曾想过的一些呃动作，比如说去舔浴室的地板之类的。好、哦，然后甚至就是说给他们一个红线，然后让他们把那个手还是什么的绑在门把上，就是各种可怕的，然后你想都想不到的一些行为、一些动作。他其实，在讲这个所谓的媒体的这件事情的时候，就让我想到《惊爆焦点》的那部电影。我觉得很多的事情都会让我回去想到那一部片子哈，因为那部片子它也是这样子，就是说，在这个 Spotlight 的这个小组还没有大规模的报道这件事情，天主教内的性侵事件的时候呢，其实早就有受害者挺身而出了，其实也有一些地方媒体在报，但是没有人追查下去。大家都觉得说这个事情是，比如说司空见惯，或者是说觉得他没有证据或什么的，然后轻忽之下就把这个消息漏掉了。所以在这个《经贸焦点里头，他那个主编也有讲，他就说：“你知道这个事情为什么会发生吗？其实因为我们是因为我们带乎了我们媒体责任，我们没有把这个东西爆出来。当初其实是有人把这个案情交到我们报社的，可是我们没有人去理会这件事情，没有去理会这个报道。”所以到最后，它演变成应该是说，它本来就是一个非常大的一张网，然后你抽了一条线头，就发现说，整张是一个非常密布的网。那就像这个 N 号房事件一样，事情其实早就发生了，但是没有人去注意它，然后导致这样子的一个后果。那你从这里头就可以看出。我们都很想说，比如说像这个尹锡月这个总统，他这次在竞选的时候，他就说韩国已经没有男女不平等的问题了，所以他要把一些给女性的这个优惠取消，他以此为号召，然后还真的让他选上了。但是我们要看到这样子的一个故事，你就会想说，不晓得韩国的那个暗网里头还有多少这样子的聊天群组存在。在这种情况之下，你还能说没有男女不平等的问题吗？我觉得这些男性很显然，他就是不把这些受害女性当人看啊，把它当成动物，把它当成物品一样的看待，所以才会发生这样子的事情啊。所以我觉得，都不要去再讲什么男女很平等这种话了。很多台湾的这个呃网友也会讲这种话，就说哦，台湾是这个东亚国家里头男女最平等。没有，我觉得世界上其实没有什么，没有哪一个角落是男女真的可以说是平等的。包括即便是我听过最最明确的，大概就是冰岛。那冰岛它是怎么规定的？比如说它的职场比例啊，它就是说一同一个职场，一个职场里头同性别的人不能超过六成。也就是说，其实他把六成当成是一个标准。那你想想看，如果说在这个职场里头，好，不管是男性或女性，好，比如说女性占六成好了，那其实他也不是真正的平等啊，好，那何况他其实只是只能这个呃照顾到职场或者是这些其他的公共领域，在家内呢，其实也是看不到的哦、喔。所以我觉得都不要再去讲什么呃男女已经很平等这种话了。我们看到太多的事情都告诉我们说不，其实，呃，到今天为止，女性还是一个受迫的族群哦。那可是女性受迫，并不表示男性就是一个优势的群体哦。优势的性别其实不是的。其实很多的呃男性也在同样的父权压迫之下。那包括这些犯罪的人，他们是不是有曾经有受过一些伤？导致于他们会有做出这种脱序的行为呢？我觉得这个是我们可以再去深思的
0: 。那最后一部作品呢？啊、呃，我们要来探讨的，就是最近非常红的那个《爱死机器人》第三季。我们就讲最后一集哈，我们就说这一集丰盛啊，因为大家知道《爱死机器人》第一季有在两年前推出的时候，真是。惊动四座，你就觉得说哦，怎么会有脑洞这么开的一个动画片、哦？而且挑战的议题哦都非常的极限哦。但是在第二季的时候就得到蛮多的批评的啦，每国人都说哦，怎么变得好像小红就直接这样子？但是我觉得第三季最后一集这个吉巴鲁非常值得讨论，尤其是刚刚卢凯有提到非常多女性议题呀、啊，那尤其是他之前有参与过编纂的一个就是。老师的谎言，美国高中课本不教的历史哦，那是卢卡有参与编纂。然后还有麦嫂个人非常喜欢的一个作品哦，那个是在 Netflix 上面的《拉丁历史懒人包》哦，由那个约翰·里古查摩这个非常知名的美国。而且他是在哥伦比亚出生的演员做的单口秀，我觉得这两部作品可以放在一起做比较就是我们对于拉丁历史基本上认知非常的浅薄，尤其是以前我们在学校可能顶多是放在世界史的一个小小的章节，然后讲到1492年哥伦布发现新大陆，但其实哥伦布发现新大陆带来的就是只有灾难。这个真的只有当地人才知道那个痛苦，你知道吗？尤其是我们呃之前都有读过一本非常畅销的书、哦、叫做《枪炮、弹药与病菌》哦，就是在讲到说其实充满了掠夺跟这个殖民的辛酸血泪。为什么世界各国知道的人真的不多？除非你是就居住在当地哈、哦。所以我觉得很特别的是，这个吉巴罗这个原创者他是西班牙裔的哦，然后尤其他这一次呢也得到了那个奥斯卡的最佳短片奖，这个 El Bardo。没有狗，我觉得他制造这个吉巴罗的过程这么艰辛哈，有非常多的前辈们都有提到的，因为这两年遇到疫情嘛，所以他们必须要用远端动作捕捉绿幕，然后再加上他增进的这个动画效果，尤其是最前面开头的那个湖中女妖。哦、那个非常魅惑的舞蹈，真的很多人看的目不暇接哈、哦。所以那时候一上架，我先看就是《吉巴罗》，因为预告片里面看到它镜头非常的多。那这也是主创者哈、哦、大卫芬奇最喜欢的一部动画片。那尤其是里面充满了满满的历史回顾、跟宗教，还有赎罪，再加上那个男女之间的角力跟平衡哦。我觉得我们今天别不先不谈，就先谈《吉巴罗》。那《吉巴罗》故事一开端呢，就可以看到好像类似像是十字军东征的一群。士兵们哈、哦，那看得出来的他们就是殖民国的啦哦。里面还有那个打扮像红衣主教，然后我看到很多人说其实那是东正教哈、哦，但是看不太出来他的宗教派别啦哦。然后一群穿着盔甲们的士兵们呢，进入到一个湖泊，然后那湖泊的鸟看就是一颗心脏的样子哈、哦。然后呢，他们在接近湖边的时候，就跑出了一个非常呃。有魅惑力的女妖哈、哦，然后那个英文的片名有讲到她是 Siren 哦 ，Siren 大家知道就是那种会唱歌女妖嘛，大家有看到那个《辛巴达七行妖岛》就是在讲那个她可以用歌声来诱惑水手们去自杀，所以呢，那个女妖开始跳舞，顺便、呃、做法，然后甚至发发出那个魅惑的喊声的时候呢。一群士兵们就开笑了，然后争先恐后的冲到湖边去，开始自相残杀。然后最后一个镜头就是看他们全部都沉尸在湖底，然后就血水浮上来这样。但是呢，有一个士兵不受影响，因为他天生就是听障，他是聋子，他听不见哈。然后女妖接近他的时候就觉得好有趣啊，这样子。然后开始呢，就是有点像是在接近这个。男士兵这样子，然后就有发生了一些肢体上接触，感觉上就是女妖一开始是非常好奇，后来就好像有点爱上他这样子。然后男士兵跟他之间的肢体接触呢，都看到有一些不忍卒睹的画面哦，因为这其实我们就说这动画片是十八禁的小孩子不要看，就是因为这女妖身上都是充满了呃珠宝亮片什么的，所以很锐利呀、啊，所以呢就是。哎，又爱又痛的感觉，这样子的哈。然后这个士兵呢，跟他有一些接触之后呢，没有想到是在利用他。最后呢，就趁机拔下女妖身上所有的珠宝，然后就把伤痕累累的女妖呢丢进去湖里面。然后就是女妖身上的血又浸满了这个湖的水面，这样子。然后没有想到，就是因为这样子的动作呢，就让士兵喝到了女妖的血液，所以他的听力就恢复了。这样子，然后听力恢复之后呢？女妖醒来之后，发现自己遍体鳞伤、哦，就有点像是那个被掠夺者，哦、用真心换绝情啊、哦，没想到他们所有的金银财宝宝藏都被掠夺走了，之后，然后就失声痛喊大哭这样子，然后没想到就因为他恢复听力了嘛，所以这个士兵呢，就跟他前面的前辈们一样，葬身湖底。这就是我们今天要介绍的第三部作品《爱死机器人》第三季吉巴罗。我整个看完之后，我就觉得，哎，这个主创者就有讲到，因为其实他是非常喜欢诠释那种感情问题的，尤其他这一次拿到奥斯卡动画短片的作品叫《Windshield Wiper》，就是雨刷，也是在讲那个现代男女之间的感情纠葛这样子。所以他说，这一次呢，就看到一个就是。爱掉一个无心的人啊，好，就是刚刚有提到了哈，爱掉卡惨死啦哈。但是呢，如果你今天像刚刚麦嫂讲的，从历史或是从一些那种呃殖民国跟反殖民国之间的角力哈、喔，也可以看得出来这样子的一个横平。我觉得这个影集呢里面，你真的如果没有太多时间的话，就看这一季就好了，就看这一集吉巴罗。好，那不知道卢卡对吉巴罗这一集的感想？
1: 我整个其实第三季我全部都看完了哈，那我觉得《爱斯基》这个系列，它其实它厉害的地方就在于说视觉的奇观，还有就是说它虽然说只是十分钟的东西，但它里头的那个概念的翻转哦，其实那个是非常精彩的。所以我觉得看《爱斯基》的系列就是在看这些东西，这些这些创意的迸发哈、哦，我觉得这个是很过瘾的。那如果说以这个吉巴罗来看的话，我就会觉得说。这个是一个非常典型的，它其实就是小美人鱼的故事啊，对不对？它就 Siren 就是就是这样子的故事嘛，哈、哦，就是小美人鱼，只是说它的这个呃小美人鱼的结局是，我觉得是很很没用的啦，哈、哦，它就是哦说这个受害者，然就变成泡泡哈、哦、飘回天了这样子。那但是呢，在这里头，我觉得复兴的男子他终于有付上他的代价，哈、哦。所以我觉得这是这是一种故事的原型。那这个事情也一直都在发生当中。那你可以小到男女关系，好大到国足之间的竞争、殖民与剥削，这个其实都是可以来讲的，是因为它就是一个原型。所以我觉得就是呃，看到它这样子的视觉呈现，当然是一件非常过瘾的事啊。那我觉得也是蛮推荐大家去看《爱斯基》这个系列的，因为它其实短短的十分钟，可以带给我们一些不同的思考，或者是说我们在看这些影剧作品的时候，总是会有一些套路跟窠臼。哎、欸，但是看了这个《爱斯基》，就会呃，就是好像给你的脑袋一点点新鲜的东西这样子。所以我是还蛮推荐大家看的。
0: 通勤时间来看蛮适合的啦，刚好可能几站到了，就哎刚、欸、好一集就看完，因为每一集都二十分钟以内。应该不适合吧？<笑>那个都是一直喷血什么
1: 的，怎么会适合通勤
0: 的时候看呢？哎、欸，其实。我已经看到蛮多人在动勤的时候在开始之前，因为他这一集短短的二十分钟差不多了，我是觉得还蛮有意思的哈。好 ，OK， 那感谢大家收听这一集哦、喔。如果对我们的频道呢有一些什么建议的话，欢迎你留言；或是觉得我们做的还不错，请在收听平台给我们五星评价，或是给我们一些粮草哦、喔，鼓励我们继续创作下去。今天非常谢谢卢卡，感谢大家收听，下次见，拜拜。